1: Auch die USA sind jetzt dafür, dass die Patente auf Covid-Impfstoffe ausgesetzt werden. Gut für Staaten in Not, aber die Pharmaindustrie, die protestiert. zu Recht. Muss da nicht das höhere Wohl möglichst viele Menschenleben retten Vorrang haben? Ich habe vor der Sendung darüber geredet mit Reto Hilti, Direktor am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb in München. Und ich habe ihn gefragt, warum er kein großer Freund davon ist, Patentschutz auszusetzen.
0: Weil die Pharmaindustrie sehr große Investitionen getätigt hat, bevor diese Pandemie ausgebrochen ist. Und das Patentrecht dient eigentlich dazu, dass diese Pharmaindustrie in der Lage ist, die Investitionen irgendwie wie auch, auch wieder zu amortisieren. Und wenn man ihnen die Patente jetzt aus der Hand schlägt, zerstört man im Grunde eigentlich die Idee des Systems.
1: Nun gab es das ja alles schon mal, nämlich bei HIV-Medikamenten. Da war der Widerstand der Pharmaindustrie auch groß. Da ist jetzt der Patentschutz aufgehoben. Also Afrika hat jetzt Generika. Das zeigt aber doch, wo ein Wille ist. ist auch ein Weg, auch ohne, dass die Pharmaindustrie beschädigt wird.
0: Das sind die ganz ersten Medikamente gewesen oder mittlerweile auch die zweite Generation, aber es gibt ja immer wieder Weiterentwicklungen und die jüngsten Medikamente sind sehr wohl patentgeschützt. In der ersten Phase von HIV war, da waren die Investitionen der Pharmaindustrie enorm und wir wissen ja, man hat beispielsweise im HIV-Bereich bis heute keine Impfung.
1: Bei den Impfstoffen ist ja nun das Spezifikum, dass die eigentlich für die Pharmakonzerne nie besonders lukrativ waren. Die haben da eigentlich nicht so viel Geld und Energie reingesteckt. Wenn man die Patente jetzt aufheben würde, dann würde es ihnen vielleicht temporär wehtun. Kratzt dabei ihr Geschäftsmodell doch relativ wenig an, oder?
0: Man muss differenzieren. Also die ursprünglichen Impftechnologien waren ja eigentlich relativ einfach. Das waren abgetötete Viren, die hat man injiziert und, injiziert und dann hat der Körper Antikörper gebildet und so wurde man immun. Das ist das, was die Chinesen mit ihren Impfstoffen zum Beispiel jetzt auch bei Covid machen. Wir sprechen aber eigentlich von einer ganz neuen Technologie, die auch nicht für Impfstoffe entwickelt worden ist. Also gerade diese mRNA-Technologie von Biotech beispielsweise oder auch die Vektortechnologien, das sind im Grunde nicht ursprünglich Impftechnologien, sondern gerade die mRNA-Technologie wurde eigentlich für die Krebstherapie entwickelt. Und das ist ähm, schon ein Bereich, der eben sehr kostenintensiv ist. Aber man kann jetzt nicht äh, den früheren äh, Impfmarkt vergleichen mit dieser Technologie.
1: Und was da ja immer mitschwingt ist dass ursprünglich die mRNA-Technologie darauf abzielt, Krebsmedikamente genau. zu entwickeln. Das heißt, es sind Patente auf diese mRNA-Stoffe, die unter den Patenten für die eigentlichen Impfstoffe liegen. Könnte man denn die Patente auf die reinen Impfstoffe lockern, freigeben, ohne die darunterliegenden Patente anzutasten?
0: Wenn ich diese Technologie für Impfstoffe nutze, nutze ich automatisch eben diese Basistechnologie mit. Und damit brauche ich im Grunde auch für diese Basistechnologie eine Lizenz.
1: Der Plan B ist... Wenn man die Patente nicht freigeben will, dass man Lizenzen freigibt, dann werden die Pharmakonzerne ihre Geschäftsgeheimnisse, ihre Patente nicht verraten müssen, aber die Produktion kann auf breitere Schultern verteilt werden, wenn sie andere Pharmakonzerne mit ins Boot holen. Ist das dann die Lösung?
0: Also es ist etwas komplizierter, weil die Patente sind ja nicht geheim, die Patente sind öffentlich, sie dürfen nur nicht verwendet werden ohne Lizenz. Aber es reicht nicht nur die Patente zu haben, deswegen reicht es auch nicht nur die Patente freizugeben. Meistens ist damit ziemlich viel Know-how verbunden, das kann man aus dem Patentrecht nicht herauslesen. Und wenn Lizenzen erteilt werden, wie gesagt, das findet derzeit ja auch in großem Umfang statt, wird das Know-how meistens also mitlizenziert. Und dann ist ein unabhängiger Hersteller in der Lage, diesen Impfstoff überhaupt herzustellen. Wenn man das Patent einfach aussetzt, wird dieses Know-how natürlich nicht auch ausgesetzt. Das ist tatsächlich dann geheim. Und deswegen ist dieses, dieses Patent-Aussetzen wahrscheinlich nicht sehr effizient. Wenn man die, die Patentinhaber dazu bewegen kann, dass sie Lizenzen erteilen, was sie zuteil machen, ist das wahrscheinlich der effizienteste Weg.
1: Aber machen Sie es dann im ausreichenden Umfang? Wir haben ja nicht genügend Impfstoff.
0: Ja, das ist eben eine komplexere Technologie, die wohl nicht jetzt einfach irgendein Unternehmen in irgendeinem Entwicklungsland dann tatsächlich nutzen kann. Das ist ziemlich komplex. Also man braucht entsprechende Produktionsanlagen, man braucht entsprechendes Personal. Und äh, ich würde jetzt mal sagen, nach den Zahlen, die wir so mitbekommen, die, die Lizenzen, die derzeit tatsächlich bestehen, sprechen dafür, dass ziemlich viele derjenigen, die in der Lage sind, diese Impfstoffe herzustellen, tatsächlich Impfstoffe herstellen. Es gibt irgendwo einfach eine Obergrenze, eine faktische Obergrenze, zum Beispiel Rohstoffe. Sie brauchen Rohstoffe, Sie brauchen nur schon die Impfgläschen und alles. Das muss alles hergestellt werden, dann brauchen Sie eben das ganze Know-how. Und irgendwo gibt es einfach eine tatsächliche Obergrenze, an der man im Moment wahrscheinlich relativ nahe dran ist. Das heißt, also, das Aussetzen eines Patents äh, macht die faktischen Probleme, die sind damit nicht weg.
1: Aber ein faktisches Problem ist ja auch, dass es zu wenig dieser Fabriken in finanziell schwachen Ländern gibt, zum Beispiel stimmt, ja. in Afrika. Mhm. Könnten die europäischen Staaten, könnten die USA, könnte die WTO da nicht segensreich eingreifen und sagen, wir helfen euch jetzt diese Fabriken hier aus dem Boden zu stampfen?
0: Langfristig schon, aber wenn Sie jetzt beispielsweise wissen, dass ähm, Anfang dieses Jahres hat Biontech mitgeteilt, dass sie Novartis und äh, Sanofi äh, Lizenzen erteilen wird für die Herstellung oder sogar nur für das Abfüllen des Impfstoffes. Und die brauchen Monate, um ihre Produktionsanlagen umzustellen auf diese Technologien. Da müssen Sie sich vorstellen, dass man so eine, so eine Fabrik nicht einfach aus dem Boden stampfen kann. Das heißt, also vielleicht ist man in zwei Jahren dann tatsächlich so weit in diesen Ländern, muss dann aber auch noch das entsprechende Personal zur Verfügung. Haben. Ist
1: dann die Alternative, wenn Sie sagen, den Konzern Patente wegnehmen ist der schlechteste Plan, ist dann tatsächlich die Alternative, dass die Länder, die in Kürze Impfstoffe in Hülle und Fülle haben werden, ihn teilen?
0: Ja, ganz genau. Also im Grunde, Europa hat so viel Impfstoff bestellt, wie sie gar nicht verimpfen können. Jetzt haben Europa, Europa hat wahrscheinlich auch die Kaufkraft für diese Impfstoffe. Viele Entwicklungsländer können sich diese Impfstoffe gar nicht leisten. Deswegen ist der effizienteste Weg sichert, dass die westliche Welt diese Impfstoffe tatsächlich erwirbt und in diesen Ländern zur Verfügung stellt, dass das dort geimpft wird.